0: Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Mindset Booster, l'épisode 121. Et oui, le temps passe tellement vite. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez des problématiques que vous aimeriez que j'aborde sur le podcast, euh, je serais ravie d'y répondre directement et de faire un épisode consacré, dédié. Donc vraiment, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou euh, par mail. Je mettrai mon mail dans la description de l'épisode, comme ça vous pourrez me contacter. Bref, cette semaine, j'ai l'honneur d'accueillir Valentin Gentil, qui est simplement la personne qui va t'aider à résoudre tes problèmes de sommeil. Et là, tu vas te dire, mais pourquoi t'invites un mec qui fait du sommeil sur ton podcast pour entrepreneur Et en fait, bah, le mindset, il est aussi lié à ta forme. Ta forme physique, ta forme mentale, ta forme physiologique, tout en fait. Et le sommeil fait partie de ce qui te permet de cultiver une bonne énergie, et une énergie qui te permet d'être en mouvement, d'être dans l'action, d'être dans la positivité, dans l'optimisme et dans le fait d'être à 100% dans ta performance et dans tes capacités mentales et physiques. Tu vois, un sportif, s'il dort mal, il aura des perfs de merde, tandis que la personne qui gère son sommeil correctement et qui arrive à euh, ne pas euh, se, tu vois, se, se, se faire avoir par son stress, par ses pensées, etc., et qui est sou- soumis en fait à des insomnies très régulières, aura plus de mal à se sentir bien dans son quotidien et aura forcément des moments de down, des moments où les émotions vont prendre le dessus et tout ça c'est ce qu'on veut éviter c'est pour ça en fait que j'ai fait venir Valentin parce que bah déjà c'est un entrepreneur qui a basé son business sur le sommeil, qui est quand même un domaine extra essentiel sur la santé et le bien-être des gens euh, et qui vient un peu nous apporter son expertise sur ok, comment améliorer son sommeil, qu'est-ce qu'on peut faire euh, pourquoi le sommeil c'est important et tu vas voir que même moi j'ai été impressionnée parce que j'ai trouvé que ses conseils étaient un peu novateurs tu vois, je pensais qu'il allait nous dire des trucs basiques genre « éteindre son téléphone à partir de 21h euh, »,« méditer euh, 5-10 minutes avant d'aller se coucher », etc. Alors attention, ce sont pas des choses qu'il ne dit pas qui sont importantes de mettre en place. Par contre, en amont, il va chercher beaucoup plus loin. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié dans son parcours, dans son domaine. On avait un peu échangé sur Instagram pour comprendre un petit peu de quoi il parlait parce que j'avais des questions. Et au final, j'ai apprécié cet échange parce que c'est vraiment un expert dans ce domaine et je t'invite réellement à écouter jusqu'au bout cet épisode parce que tu vas voir que tu vas apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Donc maintenant, je te laisse avec mon échange avec Valentin Gentil qui est ton coach du sommeil. Hello Valentin, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. Je pense que mes auditeurs ne te connaissent pas parce que j'aborde jamais. Le sujet du sommeil, mais justement aujourd'hui j'ai envie que tu l'abordes et euh, que tu nous emmènes un petit peu dans euh, les secrets du sommeil Parce que pour moi c'est quelque chose qui est super important aujourd'hui après l'avoir bien délaissé pendant des années Du coup est-ce que tu pourrais euh, nous raconter un petit peu qui tu es, de la manière dont tu le souhaites pour euh, démarrer cette euh, discussion
1: Oui ça marche, Euh, donc je m'appelle Valentin Gentil, alors euh, Gentil c'est mon vrai nom de famille ça s'écrit l'opposé de méchant comme ça, ça comme ça on retient et euh, j'ai un métier un peu particulier puisque je suis coach du sommeil. Alors euh, je suis tombé dedans à l'âge de 21 ans, euh, j'ai fait un... j'ai vécu en Finlande qui est un pays nordique. Donc dépression nerveuse par manque de lumière. J'ai Ciao. fait une année d'études en 5 mois de temps, donc à la fois pour l'université en Belgique et à la fois pour l'université là-bas. Donc je me suis cramé, bon gros burn-out et cerise sur le gâteau, j'ai fait une chute en vélo. J'avais pas de casque. Alors, on voit pas sur le podcast, mais euh, là, je, j'ai pas de cheveux. Et euh, ça n'a pas, euh, le fait d'avoir des cheveux à l'époque ne m'a pas aidé à amortir le choc. Et euh, je me suis retrouvé avec une commotion cérébrale dans un pays que je connais pas à continuer à travailler. Enfin, c'était vraiment l'horreur. Je suis rentré chez moi euh, à la fin de, la fin de mon séjour. Et là, j'ai perdu le sommeil. Quoi. Je dormais deux heures par nuit. Euh, mon corps ne thermorégulait plus. Enfin, c'était vraiment horrible. Alors les médecins, je suis allé voir un médecin quand même au bout de quatre mois de commotion, qui m'a dit ouais bah, "Vous avez fait une commotion. Ok, merci, je le savais. Euh, du coup, maintenant, je vais prendre des médicaments pour régler le sommeil." Et j'ai un peu demandé euh, ce que c'était les effets secondaires des médicaments. Il m'a dit bah, "C'est l'insomnie, c'est la perte du sommeil, c'est ça." Mais c'était déjà mon problème. Donc, euh, voilà. bref, euh, donc j'étais un gros gros insomniaque, ça allait pas du tout. J'ai doublé mon année d'études. Et puis, euh, je me suis dit, OK, en désespoir de cause, on va aller voir dans les études scientifiques, on va aller voir dans les méta-analyses, mais les vraies données, pas euh, des trucs qu'on voit sur Internet, euh, les huiles essentielles, euh, peut-être de la méditation et toutes ces conneries. C'est très bien, ça fonctionne, mais il y a des choses à faire avant, en fait. Et mmh. donc, euh, ces choses à faire avant, c'est ce que j'ai trouvé, parce que tout est dans les études, il faut avoir envie de se les taper. J'ai eu la chance d'avoir un professeur à l'université qui euh, est un psychiatre, une psychiatre, qui nous a dit qu'il fallait absolument... Identifier de façon rationnelle et ne pas proposer des choses qui étaient un peu intuitives et un peu, un peu ubuesques, qui sortent un peu de nulle part selon l'instinct. C'est bien d'avoir de l'instinct, mais il faut baser ça sur des faits. Et donc j'ai analysé le sommeil et j'ai lu des dizaines et des dizaines d'études scientifiques euh, jusqu'à comprendre les mécanismes de mon corps et à appliquer. Et à partir du moment où j'ai commencé à appliquer, en un mois c'était fini. Mais vraiment fini, fini. Je dormais mieux qu'avant. Pourtant je ouais. faisais déjà bien attention à mon alimentation, je faisais du sport, etc. J'étais athlétique avant de faire la commotion cérébrale. Fin. Voilà. et puis j'ai continué mes études je suis travaillé dans une boîte et là je me suis dit tiens il euh, y a des gens qui ont des problèmes de sommeil j'ai commencé à parler de mon parcours là. et euh, j'ai commencé à accompagner des gens une, deux, trois, quatre puis les directeurs de, la, de toute la boîte puis le CEO, la femme, la maman du CEO et petit à petit je me suis dit ok il y a quelque chose à développer je me suis un peu montré sur les réseaux et là j'ai des entrepreneurs, des cadres, des dirigeants qui sont venus vers moi et qui m'ont payé pour pour les accompagner et donc euh, bah, je me suis dit ok on y va et ouais. voilà, j'ai lancé mon coaching du sommeil donc aujourd'hui bah, j'accompagne euh, des entrepreneurs, des coachs, des consultants des prestataires de services des cadres dirigeants à réparer leur sommeil, à mieux dormir et à optimiser leur performance grâce à un meilleur sommeil qui est souvent une partie qui est délaissée, soit la quantité de sommeil donc je les aide Ça à soit... réorganiser leur journée pour la quantité, à savoir à quel moment ils sont performants également en journée parce que c'est pas pareil pour tout le monde et puis aussi à améliorer la qualité du sommeil parce qu'on bah, peut dormir on peut passer 8 heures euh, allongé dans son lit, mais si tu dors mal et que tu te réveilles toutes les heures, ça ne va pas marcher. Donc voilà.
0: Ok, non mais c'est super passionnant parce que je sais que c'est super important le sommeil. Euh, mmh. Moi je fais beaucoup de sport, tu vois, donc en fait si mmh. je ne me repose pas, je ah sais bien. que je suis nul en sport, ça se, ah ça oui, se bien ressent bien. Et, et, ça. et le sommeil répare beaucoup de choses. Et mmh. du coup, euh, ouais. est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu plus euh, de manière globale, c'est quoi le sommeil mmh. et pourquoi en fait, il faut le prioriser aujourd'hui, parce que des fois, on oublie un petit peu les raisons pourquoi on dort, en fait. Alors, pourtant, c'est ouais. basique. Enfin, c'est essentiel et basique.
1: Oui, oui. Bah, d- bah, déjà, euh, le sommeil, c'est, un, c'est quelque chose qui est vraiment euh, abîmé par nos sociétés modernes. On aura l'occasion d'en reparler plutôt dans une partie où je donne des conseils. Mais euh, pourquoi le sommeil est essentiel faut, Franchement, on pourrait faire un épisode juste là-dessus. <rire> <à> ouais, <rire> tu tu tête, 12. Tu Mais tête. Je vais faire un, un résumé. Euh, bah, déjà, simplement, si on n'a pas bien dormi, pas suffisamment dormi, euh, on va euh, somnoler en journée. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le sommeil, c'est un phénomène qui est généré par le cerveau, pour le cerveau. Et on n'a pas le contrôle dessus rationnellement en tant qu'humain. On ne peut pas s'empêcher de s'endormir. C'est vraiment le cerveau qui, font, qui décide pour nous. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. Quand on est en manque de sommeil, c'est comme ça. Euh, quand on a mal dormi, c'est comme ça. Et on ne peut rien y faire, si ce n'est améliorer la qualité du sommeil. Alors, quelles sont les, les conséquences ben, ça, Il peut y avoir plein de choses. Tu peux... Ça peut aller du « je fais des petites erreurs et je dois m'y reprendre, donc je vais perdre du temps », à « ça peut passer par du « ma productivité diminue drastiquement, je tombe beaucoup plus malade » ou « je tombe malade »,« je vais faire un accident et euh, en voiture par exemple ». Et d'ailleurs, les, ça c'est très intéressant, une personne qui est en manque de sommeil voit une augmentation du risque d'accident et le risque d'erreur qui est énormément élevé. Pourquoi Parce qu'elle se dit « je suis en manque de sommeil, donc il faut par exemple que je rentre chez moi beaucoup plus vite, donc elle va accélérer avec la voiture Et donc, elle augmente beaucoup plus le risque de crash. Euh, de la même manière, elle va aller beaucoup plus vite et plus, plus rouf, rouf sur des tâches qui sont importantes et précises dans son boulot et donc faire des erreurs. Alors, dans certaines boîtes, ce n'est pas trop grave si tu fais des erreurs parce que tu peux être caché un petit peu derrière ton bureau et finalement, si tu ne fais pas trop, ça ne va pas se voir. Mais quand tu es freelance, quand tu es indépendant, quand tu es cadre dirigeant euh, et que tu fais une bêtise et que ça coûte euh, des dizaines de milliers d'euros à la boîte ou euh, juste que ça te coûte ton contrat euh, avec, euh, tes, avec le, le client... Ou que, et que ça abîme ta, ta réputation, bah ça a un impact négatif sur tes, sur tes revenus pour euh, les mois prochains, voire les années. Tu vois. Ça peut également, d'un point de vue de la sphère privée, la sphère privée tu vas être beaucoup plus irritable. Euh, ça peut être avec ça, c'est proches, vrai. ça être avec Tu les vas amis. t'énerver
0: tout de suite, tu ah es ouais, très c'est susceptible clair. en plus.
1: Beaucoup plus susceptible. Et je le vois moi-même, bah, il m'arrive à certains moments, je ne suis, suis pas surhumain, il m'arrive de ne pas bien dormir, parce que bah, voilà, les choses arrivent, il y a des stress dans la vie, surtout je suis entrepreneur, donc tu t'en doutes, euh, c'est pas rose tous les jours. Euh, ben, je, je, heureusement je connais les boucles de récupération que je peux utiliser même en journée, comment les faire et comment optimiser mon sommeil, mais je le sens quand j'ai un peu moins bien dormi la nuit, ou je me suis réveillé une ou deux fois parce que j'ai du stress, ou pour plein de raisons, quand arrive le début d'après-midi, je suis irritable et ma matinée ne se passe pas bien, et donc je dois dormir un petit peu pour récupérer, pour casser ce cycle pourri. Et, et, et en fait on est tous soumis à ça en tant qu'humain alors certaines personnes s'en rendent plus que, compte que d'autres et ceux qui, se rendent, qui s'en rendent le plus compte c'est ceux qui font le plus attention à leur sommeil ceux qui sont là dedans depuis le début qui prennent du café à outrance qui prennent 5, 6, 7, 8, 9, 10 tasses de café ils vont plus trop s'en rendre compte parce qu'en fait ils sont tellement dans cette roue que c'est devenu leur, euh, leur base mais quand tu, c'est un peu la même chose que quand tu bois jamais d'alcool quand tu bois jamais d'alcool tu prends un verre tu vas être super vite pompette bon ça à la limite c'est, ça peut être cool ouais. tu tu as la barre sur le front qui vient beaucoup plus vite, mmh. tu es beaucoup moins en énergie le lendemain et tu n'as plus qu'un seul verre Parce que ton niveau, le niveau auquel tu opères d'habitude est beaucoup plus élevé, beaucoup plus agréable et tu as plus d'énergie que, que quand tu as pris, pris le verre d'alcool. Et donc, c'est la même chose avec le sommeil. Donc, les, 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 les problématiques peuvent être aussi bien faibles en fonction du manque de sommeil comme ça peut être extrêmement dramatique. Ça peut vraiment changer le cours d'une carrière, changer le... La façon avec laquelle on travaille avec les, avec les clients, enfin, c'est, vraiment, c'est vraiment fou. Donc là, c'est plutôt on parlait plutôt d'humeur et de comportement, mais même sur le plan, euh, le plan physiologique, euh, tu augmentes, euh, pas dormir, c'est, c'est vraiment fou, c'est, dormir 6 heures par nuit en moyenne, euh, tu as le même risque de, d'arrêt cardiaque qu'une personne qui fait de l'arythmie cardiaque et qui a des, des gros, gros problèmes de santé euh, au niveau du cœur. Donc il euh, ça, heureusement, c'est réversible parce que ça, ça vient, on peut changer ça en en dormant suffisamment, bien et suffisamment longtemps, on a, on a tendance à prendre du, du poids beaucoup plus rapidement. Une personne qui, qui va dormir 7 heures par nuit, ce qui est ouais. beaucoup pour beaucoup de monde, va, va stocker entre plus 4,5 et 9 kg de graisse par an. Pourquoi Parce qu'on a un déséquilibre au niveau hormonal, ce qui fait qu'on n'a plus la sensation de satiété, de gêner plus faim. Euh, on a beaucoup moins et on a la sensation de j'ai envie de craquer sur des friandises, sur des choses justement euh, beaucoup plus facilement d'ailleurs si tu prends en milieu de nuit dans des soirées, les gens ils vont pas se faire une salade avec du poulet, ils vont, se faire, ils vont manger de la pizza et des donuts et des trucs comme ça c'est, ça prouve qu'on est attiré par la malbouffe beaucoup plus et qu'on craque beaucoup plus parce qu'on a, plus, mmh. on a ce déséquilibre hormonal dû à la fatigue ouais. voilà c'est, c'est, ça fait une grosse différence euh, là dessus aussi sur le corps, sur la santé on tombe plus facilement malade les rhumes etc non.
0: je crois que j'avais vu un, un thé réel qui disait euh, euh, faut dormir à peu près entre 7h et 9h par nuit c'est une, une sorte de moyenne euh, après qui va s'appliquer différemment en fonction des gens ouais. et, est-ce que c'est ça le, le délire un petit peu dans la nuit euh, faudrait alors, vraiment dormir euh, autant
1: ouais alors euh, ça, ça va dépendre il y a deux grands profils dans ces, dans, dans ces conditions soit tu es un athlète de haut niveau tu fais beaucoup de sport et donc ton corps est, est, très, est, est fort soumis à des contraintes euh, physiques euh, on va prendre l'athlète de haut niveau, on va prendre, disons, euh, Usain Bolt, celui c'est le maximum, pour l'exemple, on me prends les extrêmes pour expliquer, pour illustrer, et puis on va prendre quelqu'un qui est euh, un, qui travaille dans une administration et qui sert les gens au guichet. Ils n'ont pas besoin de la même quantité de sommeil. Une personne qui travaille à l'administration au guichet, elle va avoir besoin cinq cycles de sommeil, parce que le sommeil calcul, se mesure en cycle de sommeil et pas en heures. mais grosso modo, ça va faire 7h30 de sommeil, on va prendre un peu de temps pour s'endormir, un peu de temps pour émerger, donc on va arriver à environ 8 heures de sommeil. Husson Bolt, lui, il va tellement tirer dans la machine, il va tellement pousser son corps dans les retranchements et dans les limites, qu'en fait, lui, il va avoir besoin de l'équivalent de six cycles de sommeil, c'est-à-dire 9 heures de sommeil. Okay. Ouais. Alors, de, Pour donner une réponse encore plus précise à ta question, il euh, y a une étude qui est géniale qui a été faite. Alors, Elle est un peu ancienne, mais elle est toujours d'actualité. Cette étude, c'était des personnes qui, étaient, euh, qui avaient un certain temps de sommeil dans leur semaine, et puis on, leur, on les amenait pendant euh, 30 jours à pouvoir dormir autant de temps qu'ils le voulaient. Et donc, au début, ces personnes-là allaient dormir 11, 11 heures, 12 heures par nuit. Et petit à petit, ça a diminué la quantité qu'ils avaient de sommeil parce que la seule chose qu'ils pouvaient faire quand ils étaient, quand ils faisaient, soit ils y travaillaient, soit ils, ils pouvaient dormir. Mais s'ils avaient du temps libre, c'était dans le lit. C'était l'expérience. Et en fait, ils sont venus sur une moyenne de 8 heures et 10 minutes de sommeil, en moyenne. Pour tous ces individus, hommes, femmes, et l'échantillon était gigantesque. On parle de c'est plusieurs vrai. centaines de personnes qui ont été testées. Donc, la, la vraie réponse à combien de temps est-ce qu'on a besoin de dormir, c'est 8 heures 10 mais d'un point de vue euh, concret, dans la vie de tous les jours, pour pouvoir l'exploiter, c'est plus simple de dire on va dormir en cycle de 1h30. On va en faire mm-hmm. 5 pendant la nuit. Donc ça va faire environ 7h30. Tu rajoutes 15 minutes pour t'endormir 15 minutes pour émerger du sommeil. Tu plus ou moins à 8h. Et puis okay. tu peux rajouter des cycles de sommeil pendant la journée également. Au moins, en tout cas, un cycle de sommeil. La sieste, entre autres. Et d'autres la, sieste. La, la sieste. La
0: vie. J'en ai ouais. fait deux cet après-midi, pour te dire. J'étais, okay. j'étais capoute. Et ouais. euh, du coup, tu es plutôt team. Micro sieste ou sieste longue Parce que yeah. moi sieste longue, je ne peux pas.
1: Alors je, si ad... Alors, je t'explique. Donc, on va reprendre les bases de ce qu'on a dit. On a Vas-y. dit 5 cycles de sommeil par, euh, par nuit. Okay. En fait, c'est 5 cycles de sommeil par période de 24 heures. C'est-à-dire que tu te lèves à 8 heures, donc de 8 heures du matin à 8 heures du matin le lendemain, c'est, un, c'est une période de 24 heures. Okay Là-dedans, oui. tu vas ton corps à ce qu'on appelle les rythmes circadiens. Alors ça, c'est un gros mot. Les rythmes circadiens, c'est quoi c'est l'horloge biologique du corps, ce sont 20 000 neurones qui sont situés dans le cortex préfrontal, et ces 20 000 neurones, ils ont comme but de synchroniser le corps, de, de créer des comportements. Les comportements que le corps va avoir, c'est quoi C'est l'augmentation de la température corporelle, l'augmentation des réflexes, la production de mélatonine, de sérotonine, toutes des hormones qui vont aider à être réveillées, à, euh, à s'endormir, la mélatonine entre autres. Et, euh, et voilà. Alors, parmi les comportements de ces rythmes circadiens, on a comportements de sommeil, avoir envie de dormir. Et les comportements de sommeil, on exprime cinq cycles de sommeil pendant la nuit, donc 7h30, et on a aussi une expression de un maximum un cycle de sommeil pendant la journée, un horaire très précis dans l'après-midi. On a souvent okay. tendance à dire « Ah, je suis en pleine digestion, je suis fatigué, ah c'est la digestion ». Non, en fait, ce sont les rythmes circadiens qui expriment l'envie de dormir. Mm. Tu peux ne pas avoir mangé à midi, il fallait que l'expérience, ceux qui écoutent le, l'épisode. Tu tu ne manges pas à midi, tu vas quand même avoir le coup de barre. Peut-être un petit peu moins fort, mais tu vas quand même l'avoir. Ouais. Maintenant qu'on, qu'on a parlé de ça, donc ce, qu'on, ce dont on va parler, c'est ce sixième cycle, en fait, cette sixième opportunité de dormir. Si tu me dis, Valentin, j'ai eu une semaine de fou, j'ai dormi six heures par nuit, c'est-à-dire quatre cycles par nuit, alors qu'il en faut cinq pour être en forme, donc 7h30, voire même cinq plus une sieste. Dans ce cas-là, j'ai envie de te dire, le week-end, tu vas dormir cinq cycles, s'il te plaît, et tu vas faire un cycle de sommeil complet l'après-midi également, pour compenser un petit peu le manque de sommeil que tu as eu de la semaine. Si maintenant tu me dis, on est est mercredi, ben oui, j'ai dormi 7h30, euh, mais je me suis réveillé une fois, et c'était pas cool, et j'étais un peu le nez bouché, alors fais-toi une sieste de 25 minutes, ou de 20 minutes. Donc en fait, il faut vraiment voir cette cette sieste, ce sixième rythme, ce sixième cycle, comme une, une opportunité de compenser, le manque de sommeil en qualité ou en quantité que nous avons eu dans la nuit précédente ou les quelques nuits précédentes pour justement pouvoir tenir le reste de la journée et d'ailleurs je voudrais mettre en lumière un point très important c'est que quand on a compris ça ça veut dire que si on se réveille pendant la nuit et là ça va libérer beaucoup de personnes qui stressent sur le sommeil tu te réveilles pendant la nuit il est 3h du matin, tu vois l'heure, il est 3h tu te dis merde c'est, ça va vraiment être la merde demain parce que euh, j'ai une présentation à faire parce que je dois délivrer le client peu importe les raisons, tu vas te mettre à stresser Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas générer du cortisol. Le cortisol, c'est le même truc qui va être généré quand tu es euh, dans la rue, que tu mets le pied sur la route et qu'il y a une voiture qui klaxonne parce que tu n'as pas, pas regardé avant de traverser et tu as un coup de stress. Il y a de l'adrénaline, mais il y a aussi du cortisol. Ouais, ouais. C'est la même chose pendant dans, dans la, dans ton lit, pendant, pendant la nuit, pendant que tu es censé dormir. Donc ça va t'inquiéter. Moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est arrête de t'inquiéter de ça parce que si tu ne dors que quatre cycles par nuit ou que tu te réveilles une ou deux fois et que tu te mets un peu à stresser, c'est pas grave parce que tu vas devoir tenir sur la réserve d'énergie que tu t'es faite pendant la nuit, uniquement pendant la matinée. Parce que tu peux toujours aller t'isoler dans ta voiture au boulot, dans le parking. Moi, je faisais ça quand j'étais salarié. J'allais dans la voiture qui était dans le sous-sol. Je mettais le, 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 le siège, j'allais dire le lit. Je mettais le siège en position couchée et je dormais 20 minutes. Et puis, je remontais. Ouais. Ou j'allais me planquer dans une salle de réunion où il n'y avait personne dans un fauteuil. Je m'asseyais et j'ai fermais les yeux et je me reposais. Et donc finalement, ma journée se passait vraiment bien. J'étais flexible, j'étais agile sur mon sommeil parce que justement, je pouvais. Je savais que 7 heures après mon heure de réveil, j'allais pouvoir justement compenser un petit peu et donc pouvoir être performant le reste de ma journée. Et ça, ça change tout en fait. Donc arrêtez. Ah, c'est de super de intéressant. La euh... nuit. C'est bah en fait, l'agilité. je trouve que c'est,
0: c'est pire, ouais. C'est, c'est pire de faire ça parce qu'au final, tu, tu tauto sabotes en fait en disant mais merde. Ouais. Euh, en fait, tu commences à paniquer. Et quand tu paniques, de ouais. toute façon, tu tu peux plus euh, te rendormir et te détendre ouais. en fait. Non. T'es plus et dans puis, un j'ai... état euh, de,
1: fin, de calme, tu vois, tu. C'est ça. Et tu puis options. et puis et puis aussi, ce qui se passe, c'est que euh, généralement, les personnes qui sont soumises à ça bah, vont avoir un sommeil un peu moins bon d'habitude. Donc, elles vont déjà être sur un terrain fatigué, un terrain irritable, et, et donc elles sont un peu prises dans ce cercle vicieux, tu vois. Et là, on touche le cœur de mon métier, hein, C'est de sortir les gens de ça.
0: Ouais et puis je pense qu'aujourd'hui, les entrepreneurs, il y a quand même euh, un gros truc euh, qui est le stress, je pense, ouais. pour beaucoup de gens parce que bah, tu es tout seul euh, ou tu es à plusieurs, mais tu as quand même euh, des objectifs, tu es quand même euh, patron de ta boîte, même toi, tu dois le savoir mmh. parce que tu es entrepreneur aussi. Mmh. Donc, c'est sûr que le sommeil, ça va être un, un bon facteur pour avoir une bonne énergie et derrière, redonner cette énergie à nos clients, aux personnes qu'on accompagne aux personnes à qui on vend des choses, etc. Okay. Euh, et puis, c'est vraiment généralement,
1: important. Quand... Ouais, et puis, généralement, quand tu es entrepreneur, tu fais quand même un truc que tu aimes un minimum, donc tu es censé être un peu bon à ça, voire très bon, voire excellent. Il n'y a rien de plus insupportable que de savoir qu'on est excellent dans quelque chose et d'être nul simplement parce qu'on est fatigué. Moi, en tout cas, ça m'insupporte. Et mes clients, bah, ça les insupporte aussi. Clairement,
0: vois. on ne peut pas donner notre meilleur, en fait. Et donc, du coup, derrière, ça se ressent vachement euh, et, et on n'est pas satisfait, en fait. C'est ça. Et au lieu d'aller chercher, euh, tu vois, un, un élément extérieur, autant regarder, ok, bah, qu'est-ce que je fais aujourd'hui dans ma vie mmh. Est-ce que déjà je prends soin de moi Est-ce que je prends soin de mon sommeil Parce que quand même, ça veut dire prendre soin de soi, hein, bien dormir. Et derrière, bah, implémenter peut-être des petits changements par rapport à ça. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur euh, bah, les les conseils que tu donnes euh, qui sont sont à mettre en place quand tu as envie de dormir un peu mieux euh, pour euh, mieux vivre tes journées
1: -hmm. Avec plaisir. Alors, j'ai parlé des des rythmes circadiens pour euh, celles et ceux (rire) qui suivent, euh, (rire) qui écoutent attentivement ce que je raconte. Donc, les rythmes circadiens, ce sont les rythmes du corps. Les rythmes circadiens, ils ont besoin d'être paramétrés tous les jours à la même heure. La seule chose qui peut les paramétrer, les synchroniser, c'est la lumière naturelle. En fait, pour le, le dire donc de façon un peu plus impactante, ce que je vais dire là, c'est une vérité contre-intuitive, c'est que si on doit faire un choix entre se focaliser sur la routine du soir pour bien dormir, ou se focaliser sur la routine de matin, c'est la routine du matin sur laquelle il faut se focaliser, le plus. Pourquoi Parce que si on ne t'expose pas à la lumière naturelle le matin dès le réveil, eh bien, ce qui va se passer, donc, tu ne t'exposes pas à la lumière naturelle à, euh, à 7h30 quand tu te réveilles. Tu vas t'exposer, disons, à 9h parce que tu vas sortir à 9h ou tu vas aller près de la fenêtre à 9h. Ce qui va se passer, c'est que ton corps, en fait, déjà, tu vas te réveiller à 7h30. Donc, de 7h30 à 9h, ton corps, il pense qu'il est en mode sommeil puisqu'il n'a pas eu la fin de la nuit, déjà, puisque c'est la lumière qui donne le signe de la fin de la nuit. Et ensuite, quand tu vas venir, euh, quand tu vas venir pour dormir, bah, tu vas te présenter, tu vas dire, OK, il faut que j'ai 8 heures de sommeil, donc je me suis levé à 7h30, donc ça veut dire que dans 3h30, je dois aller dormir. Sauf qu'en fait, ton corps, il a été paramétré pour 9h, donc il va générer du sommeil à 1h du matin. Donc tu vas être dans ton lit, et tu es là, comme un con, à regarder le plafond. et En fait, ça ne marche pas, pourquoi Parce que tes rythmes circadiens n'expriment pas l'envie de dormir à ce moment-là. Mmh. Donc la toute première chose à faire, c'est de s'exposer à la lumière naturelle le matin. Alors je sais, là, on est en hiver, on est... il y a eu l'automne, on ne voit pas ça, et eh bien vous allez sur Amazon, où... Une autre, un autre site, euh, voilà, il y a plein de sites qui existent où on peut trouver euh, des appareils et vous achetez une lampe de luminothérapie. Une lampe de luminothérapie, ça, pour les moins chers, il n'y a pas d'excuse au niveau du prix, ça coûte 30 euros pour les moins chers, ça peut monter jusqu'à une centaine d'euros. Et c'est un appareil, une petite tablette qu'on va mettre euh, sur le bureau, ou sur la table et euh, qui va émettre une lumière qui est proche de celle naturelle du soleil, qui fait qu'on va euh, sécréter la sérotonine, qui est l'hormone de l'éveil entre autres, de la dopamine également et qui va synchroniser, très important, synchroniser ces fameux rythmes circadiens. Et donc, on sait prédire à quel moment le corps va avoir envie de dormir. Donc ça, c'est vraiment très important. De... C'est la toute première chose à faire. Tant que tu ne fais pas ça, ça ne sert à rien du tout de faire le reste. Ça ne sert à rien de faire des tisanes, ça ne sert à rien de se mettre dans l'obscurité le soir. Tant que ça ne s'est pas fait, laisse tomber tout le reste. Vraiment. Ensuite, Ensuite... ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire le reste, mais il faut faire ça, absolument. Okay. Ensuite, euh, toi et moi... Et toutes les personnes qui nous écoutent, on est des hommes et des femmes préhistoriques, d'un point de vue de l'évolution. Et il se fait qu'il y a un phénomène qui s'est produit euh, au... avec, euh, avec un gars qui s'appelle Thomas Edison. Thomas Edison, ouais. il a inventé l'ampoule. <rire> et donc, ils ont... ce gars-là a sorti l'humanité de ce fameux cycle jour-nuit qu'on avait en tant qu'hommes et femmes préhistoriques. Mais c'est, ça a été très rapide, ça a été en quelques années, euh, voilà, on avait des ampoules. Maintenant, on a des LED. Les LED, produisent énormément de ce qu'on appelle la lumière bleue. La lumière bleue, elle n'est pas du tout nocive en soi. La lumière bleue, c'est le soleil qui en produit le plus. Le soleil, c'est le plus grand producteur de lumière bleue. Donc on a besoin de la lumière bleue en tant qu'humain. La lumière bleue n'est pas nocive puisque les yeux sont une avancée du cerveau, c'est une partie du cerveau, et je ne pense pas que l'évolution nous aurait développé des yeux, une avancée du cerveau, en contact direct avec un truc mortel. Donc la lumière bleue, elle est hyper importante. Par contre, la lumière bleue, elle pose problème le soir, parce que dans l'évolution, on n'a pas eu de lumière bleue qui venait au niveau des yeux, parce que le soleil se couchait sur la vallée et il n'y avait plus de lumière bleue. Ouais. Or, on est là avec les téléphones, merci Steve Jobs qui a inventé l'iPhone, alors yeah. c'est génial, mais du coup, on a <rire> des ampoules LED qui émettent de la lumière bleue le soir, avant d'aller dormir. Quelques minutes avant de dormir, on se brosse les dents dans la salle de bain avec des une ampoule LED qui nous éclaire le visage. Et on a le téléphone, et la dernière chose qu'on va faire, c'est checker l'heure et voir si on n'a pas un mail ou une notification ou quelque chose sur le téléphone. Donc en fait, on va mettre le des réveil pour lendemain.
0: C'est con, vous mais, mais mettre le, le réveil, c'est débile. Ouais. Hein, mais... ouais.
1: Et donc, on se retrouve avec un mini-soleil devant les yeux. Ça, il faut absolument l'abolir. Parce que la, le signal lumineux de lumière bleue piège notre corps en lui faisant croire qu'il fait encore jour. Et de ce fait, le corps ne produit pas la mélatonine. Et la mélatonine, elle est faite pour... Pousser, pour donner le signal de la course du sommeil aux différents organes. C'est le cerveau qui, qui la reçoit. C'est, c'est produit dans la glande pinéale qui se trouve dans le cerveau. Et, euh, et la glande pinéale, ben, s'il si y a de la lumière qui vient au niveau des yeux, ben, le noyau donc l'horloge biologique, elle dit bah, « les gars, il fait jour, donc on pas besoin de produire le truc, là, c'est la journée. » Sauf qu'il y a la pression de sommeil qui s'est accumulée. Et donc on se retrouve avec des gens fatigués, qui baillent, mais qui n'arrivent pas à s'endormir. Parce que le signal du début du sommeil n'est pas là. Et donc c'est là tout le, tout le challenge, c'est d'arriver à aligner l'envie de dormir, précisément avec le bon horaire, en s'exposant à la lumière naturelle le matin, là on commence un peu à tourlier, mmh. et en même temps à se présenter au bon moment le soir pour avoir les fameux 5 cycles de sommeil. Tout en n'empêchant la lumière de venir au niveau des yeux, donc pour produire la mélatonine qui est l'hormone du sommeil. Ça c'est vraiment les... Un les... vrai challenge quoi. C'est bon, un vrai channel, connecté,
0: hein, C'est un truc de dingue.
1: Ouais, mais c'est ça. Mais donc, dans ces cas-là, bah, ce qui fonctionne bien, c'est peux, tu peux avoir des LEDs, mais qui mettent qui une lumière rouge, vraiment rouge, rouge. Euh, ça, ça fonctionne bien. Euh, T'as mis les lumières, avoir des lampes de chevet dans, 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 dans la chambre, dans la maison. Euh, le téléphone, euh, il faut arrêter avec le téléphone en soirée. Euh, si c'est pour. Euh, alors, on peut utiliser des, des applications comme euh, F-Lux ou Night Shift sur l'ordinateur, sur l'iPad, sur le téléphone. Le problème, c'est, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi Parce qu'il y a ce qu'on appelle le saignement lumineux de l'écran. C'est-à-dire que sur les bords de l'écran, il y a quand même de la lumière qui passe. Et ça, tu peux beau avoir le meilleur appareil qui soit. Tu peux avoir du Apple, du Asus, du Samsung, peu importe. Tu vas avoir euh, de la, cette lumière qui passe. Et le truc, c'est qu'un seul lumen de lumière bleue suffit à stopper la production de mélatonine. Le lumen, c'est l'unité de mesure de, de l'intensité lumineuse, un peu comme le mètre, le centimètre, le millimètre. Et euh, le, l'unité de mesure des distances. Et, et pour te dire, euh, un lumen, ça correspond à quoi Ça correspond à la veilleuse de la télévision, à la veilleuse de la clim. Tu vois Donc il faut okay. vraiment, vraiment bloquer le plus possible tout ça. Et alors dormir dans le noir complet, évidemment.
0: Ouais, ça, ça me paraît logique. Clairement. Total. Ouais, mais il y a
1: beaucoup de gens qui me disent, je dors dans le noir complet. Et quand je leur dis, OK, euh, en pleine journée, quand tu vas dans ta chambre, qu'est-ce que tu vois Quand tu as fermé les volets ou quand tu as fermé Ah ben, je vois quand même quelque chose. Mais oui, mais le problème, c'est que du coup, quand le matin vient, quand on est en printemps, en été, ou qu'il y a le spot l'aide de l'éclairage public dans la rue qui éclaire. En fait, tu reçois de la lumière bleue au niveau des yeux. Et donc, tu perturbes la qualité de ton sommeil. Moi, j'ai un client, il, me... il était hyper fâché. Mais vraiment, il était furax. Il me disait, Valentin, on arrive au bout de l'accompagnement de, du programme avec moi. Euh, je ne suis pas content. Je dors toujours aussi mal. Et ce client, il avait, au-dessus du mur de sa chambre, avait, derrière sa chambre, il y avait le couloir. Mmh. Il y avait des petites fenêtres de 30 cm de haut, fixes. Et je lui avais dit au début, tu dois bloquer la lumière, soit tu mets des stores, soit tu vas à la MacGyver juste pour tester, te rendre compte que ça marche, tu prends des sacs poubelles et tu les scotches aux fenêtres pour tester. Il ne voulait pas le faire. Et je lui ai dit, écoute, tu as fait tout ce qu'il faut sauf ça. Si tu fais ça et que ça, fonctionne, que ça, ça ne fonctionne pas pour toi, je te rembourse l'accompagnement et tu ne me donnes rien. Et voilà, il et y a des choses qui t'ont été utiles et c'est cool. Tant pis pour moi, c'est que j'ai mal travaillé. Il a fait le truc, le lendemain, il m'a dit, c'est bon, merci, on a fini l'accompagnement, je dors bien. C'est primordial. De bloquer cette lumière et de dormir dans le noir total le plus complet. Vraiment, je. je, je ouais, crois comme pas à l'ancienne, vraiment. Eh oui, mais mmh. on, on est des, on est des, des dinosaures d'un mmh. point de vue de l'évolution, toi <rire> Alors, oui, on a des téléphones high-tech, on a des écouteurs sans fil, un super <rire> micro et on parle, on n'est pas dans la, dans la même <rire> pièce et on parle en direct à distance, mais on est quand même des dinosaures d'un point de vue de l'évolution. <rire>
0: ouais, en, tout, en tout cas, physiologiquement parlant, notre, ah oui, mais... euh, notre corps, il est fait comme ça, notre cerveau, il fonctionne ouais. comme ça. Et, euh, et en fait, on, a, on l'a vraiment perturbé. Et, euh, et c'est vraiment et important, mais. Toujours. Ouais, et justement ouais. toi euh, par rapport à ton business etc ouais. Est-ce que ton sommeil Il, il est toujours ok ou tu as des phases Où c'est plus compliqué de le gérer Et justement qu'est-ce que tu mets en place peut-être pour, euh, pour le gérer un peu mieux
1: Ouais alors non non des... Je serais un menteur si je disais que je dors bien toutes les nuits Que c'est tout ouais. vert et... Non mais c'est tout rose, pardon non non, non mon, mon sommeil est pas du tout excellent Tout le temps euh, bah, Ce qui se passe c'est que je m'assure d'avoir la bonne quantité de sommeil Donc je m'assure de faire 35 cycles par semaine Déjà je vais pas garder mon sommeil sur une seule nuit c'est hyper, hyper bloquant quand tu as un business, tu ne vas pas regarder ton chiffre d'affaires à la journée. Tu vas regarder à la semaine, tu vas regarder au mois. Donc, à, à minima, on va regarder le sommeil sur la semaine. Donc, 35 cycles pour avoir les 7h30, 8h de sommeil sur la semaine, donc par nuit. Donc, ça fait 5 cycles par jour, multiplié ouais. par 7, ça fait 35. C'est, c'est okay. là que vient le chiffre 35. Mm-hmm. Donc, je m'assure de faire 35 cycles. Je peux les faire pendant la nuit, je peux les faire pendant la journée. Je peux les faire à des moments très précis pendant la journée, en après-midi. Si j'ai vraiment trop peu dormi parce que j'ai une grosse charge de travail ou ou quoi, bah, je vais même dormir une, une, heure et demie pendant la journée. Donc, à ce moment-là, je vais anticiper mes, mes rendez-vous et, et je vais, et je me pré- prévois toujours une, une fenêtre dans l'après-midi où ma pause de midi c'est à une heure et demie. Comme ça, s'il faut, je mange un petit bout rapidement, un petit bout rapidement et puis je m'allonge et je, je me pose pour dormir. Donc, ça déjà, ça m'aide beaucoup au niveau de la quantité. Après, au niveau de la qualité, il n'y a pas de secret. Je bloque les sons donc euh, je vis dans un lieu où c'est du double vitrage je mets des bouchons d'oreilles euh, j'ai un masque qui bloque 100% de la lumière donc c'est un, un masque euh, la marque c'est slip c'est vraiment super les masques qu'ils ont d'ailleurs je les envoie à mes clients quand ils prennent un accompagnement avec moi euh, c'est des masques qui viennent vraiment épouser la forme de l'œil un peu comme, une, euh, comme si tu avais une, une tasse qui venait autour de l'arcade surcier sur, sur, ce qui fait que le, l'œil n'est pas poussé par le masque, il n'y a pas de lumière qui peut se faufiler sur le côté mm-hmm. euh, donc il y a ça et puis, euh, bah, synchronisation des rythmes circadiens. Et alors, euh, on, on est très souvent, en tant qu'humain, à manquer de magnésium, ce genre de choses. Euh, donc, je fais bien attention euh, à prendre du magnésium qui est un, qui permet de, d'avoir une détente musculaire. Euh, et donc, il va permettre à faciliter l'endormissement. Voilà, du tryptophane également, très important. Donc, euh, je vais me faire des, des desserts. Moi, j'adore les desserts le soir. Donc, je vais me faire... Le tryptophane, il est naturellement présent dans la cerise, par exemple. Euh, donc je me fais un fromage blanc avec euh, de la cerise hein, dedans, donc je vais chez Picard. On va, on va lâcher des marques ici, mais je vais chez Picard. Et, euh, et j'achète des, des sachets de cerises en fait, euh, congelés, je mets une dizaine de cerises. Les amandes aussi, c'est excellent pour ça, pour les euh, okay. fans aussi.
0: Je te coupe dans cet épisode pour te parler d'une masterclass que je lance... Un prix de bêta test à 20 euros sur la peur de briller en fait et on va venir atomiser cette peur de briller dans ton entrepreneuriat parce que c'est ça qui t'empêche que les gens bah, aient envie de bosser avec toi, que tu fasses du chiffre et que clairement tu sois aligné et épanoui dans ton business. Donc si c'est un truc qui te tente, qui te fait vibrer et qui te dit mais vas-y let's go j'ai vraiment envie d'y aller, n'hésite pas à aller voir sur mon profil Instagram, il y a le lien de paiement pour t'inscrire et on se retrouve le lundi 20 février à 16h pour travailler sur euh, ton business, ton mindset et faire en sorte que tu puisses briller et t'affirmer dans ton entrepreneuriat. Allez, je t'en dis pas plus, je te laisse avec mon échange avec Valentin.
1: Voilà, il y a toutes des petites choses comme ça, mais surtout j'ai une approche globale de ma récupération.
0: Ouais, euh, ouais. Je regarde la big picture.
1: Oui, je regarde la big picture et puis je sais OK, il faut 5 six sur la semaine sur la journée, sur la nuit. OK, comment je vais faire Là ici j'ai du boulot, là ça va pas le faire. Et, et je jongle comme ça et il m'arrive, il m'arrive d'avoir des périodes où je, je dors moins bien, aussi parce que j'ai du stress. Dans ces cas-là, il n'y a pas de secret. Pour moi, ce qui fonctionne, c'est faire du sport. Okay. Euh, une chose aussi que j'ai constatée, qui est... Euh, c'est, ça, c'est quelque chose que j'ai compris il y a deux ans, qui a tout changé, c'est que j'ai, c'est au niveau de ma respiration. Et je le constate avec mes clients aussi. Euh, j'ai constaté que quand je respire, je, comme tout le monde, je ne remplis pas mes poumons à fond et je les vide pas à fond. Et donc dans euh, ma journée, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une inspiration complète par le nez. Et quand j'arrive au bout, je vais faire un, un petit coup de, de force et je vais prendre une inspiration de plus. Ce qui fait que je vais remplir plus d'air, plus de, de, d'oxygène dans mes poumons. Euh, et donc je vais retirer une partie du CO2 qui reste présent en permanence dans les poumons. Et ça, je le fais trois fois d'affilée, ça me détend énormément. C'est quelque chose que je fais le soir, typiquement. Euh, c'est incroyable parfois j'ai la tête qui bourdonne un peu et ça tourne et en fait c'est le CO2 qui, qui s'en va et le cerveau qui récupère une partie de l'oxygène dont il a besoin pour tourner et donc il s'apaise beaucoup plus vite et euh, avec le capteur cardiaque une petite, euh, une petite montre que j'ai j'avais constaté que euh, mon rythme cardiaque diminuait de 5 à, à 10 battements juste après avoir fait ça donc c'est vraiment ce hyper qui est
0: difficile. important C'est-ce en cas de, de stress ouais.
1: Ouais, ouais bien sûr donc euh, ça c'est voilà toutes ces petites choses là et puis et puis, euh, je connais aussi mon chronotype, ça aide énormément. chronotype, c'est une prédisposition génétique qu'on a à être du matin ou du soir. Mmh. Euh, on est 70% de la population à être des personnes du soir. Donc des personnes qui ont plutôt tendance à se lever vers entre 9 et 11 heures et, et à aller dormir entre 1h et 3h du matin. Donc euh, l'avenir n'est pas du tout euh, à ceux qui se lèvent tôt, en fait. C'est une phrase hyper culpabilisante qui va sans doute parler à bah, 70% des personnes qui écoutent cette, cet audio. Parce que... Euh, biologiquement, on va retourner à la préhistoire. En effet, nous, en tant qu'humains, pour, euh, on vit dans, normalement dans un environnement très dangereux en tant qu'humain. À la préhistoire, dans les cavernes, Bien dans, sûr. Les, dans, des, dans, ouais. des, dans des huttes. Et un, un environnement qui est très dangereux pour nous, c'est la nuit. Parce que la nuit, on ne voit pas les animaux arriver. On ne voit pas les nuits de la tribu adverse. Donc, dans, les, dans l'évolution, on s'est rendu compte que les, on était deux tiers de la population, 70% c'est environ deux tiers, à être plutôt du soir. Pourquoi Parce que quand le soleil se couchait sur la vallée, il y en avait qui restaient réveillés jusqu'à 1h, 3h du matin, ils entretenaient le feu, ils guettaient, ils écoutaient, et il fallait être environ deux fois plus nombreux que pendant la journée pour entendre, pour voir, pour se défendre face à une bête sauvage, parce qu'on la voit au dernier moment, on n'a pas le temps de se préparer en fait. Et puis le matin, euh, bah, à 5h du matin, les, les plus euh, le chronotypes oiseaux du matin, lui se réveillait beaucoup plus naturellement à ce moment-là. Et donc, continuait de protéger la tribu le temps que le soleil se lève, réentretenait le feu. Et donc, finalement, on avait un tout petit laps de temps pendant la nuit, pendant lequel on était, euh, on était en danger, finalement. Et encore, parce que certains, ceux qui avaient été dormir vers 22h étaient dans les phases de sommeil léger. Les phases de sommeil léger, on a Louis qui est développé parce qu'on est paralysé. Euh, si, parce que c'est le sommeil du rêve pendant ces phases-là, vers la fin de la nuit. Ce qui fait que, finalement, s'il y avait une, une brindille qui craquait, ils allaient se réveiller et ils allaient pouvoir attraper la lance pour se défendre. Donc on a évolué avec ces cycles-là aussi à l'intérieur de nous. Et déjà la première chose, c'est de se rendre compte, ok, je suis peut-être quelqu'un, un chronotype du soir. Moi, je suis en forme le soir, le matin, j'ai pas d'énergie. Il n'y a personne dans mon cerveau avant midi. Ben oui, c'est comme ça. Ok. Alors on va modifier aussi les euh, les, les tâches qu'on va réaliser. Moi, je sais que je suis pile entre les deux. C'est un peu ce que j'explique là, ce, ce prisme de euh, d'oiseau du matin et de, d'ibou chouette. C'est un peu comme l'extrême gauche et l'extrême droite. Et on peut se trouver ouais, sur ce curseur, vois. tu vois. Ça permet de se dire, OK, moi, je suis plutôt du soir, très bien. Bon, ben bah alors, euh, je sais que je vais pouvoir faire des tâches très importantes plutôt dans l'après-midi et dans la soirée. Même si, normalement, je suis censé être fatigué l'après-midi et la soirée parce que ma journée est déjà bien entamée. Ouais, mais c'est pas comme ça que tu fonctionnes à l'intérieur de toi. Donc, c'est réussir à jongler avec ça. Et pour revenir à ta question, moi, je connais ça chez moi. Je sais que je suis pile entre les deux. Moi, c'est 8 heures du matin. 8 heures du matin, je me lève tranquillement. Je commence ma journée vers 9 heures, 9 heures et demie. C'est là où je suis le plus en forme et vers euh, vers 18h, je commence à piquer du nez et ça devient difficile pour moi, tu vois. Okay, et donc, ouais. je, je sais quand travailler. Alors, moi, j'ai un, un rythme, un créneau qui est hyper facile parce que je peux assez facilement suivre des personnes du soir et assez facilement suivre des personnes du matin. Mm. C'est pas trop compliqué pour moi de me voir me lever à, à 6h euh, pendant une semaine s'il le faut. Mais, euh, mais des personnes qui sont du chronotype du soir, c'est beaucoup plus compliqué.
0: Tu m'étonnes. Ouais, et en plus, on est dans une société où en fait euh, on s'en fout un peu de ça, on bosse tous à la même heure, on fait tous les mêmes trucs en même temps, et puis, et puis basta, quoi. Ouais. Super intéressant, en tout cas. Euh, j'ai beaucoup apprécié ce que tu nous as raconté, et, euh, et je pense que c'est une bonne, euh, une bonne chose à, à partager, et, et j'invite vraiment toutes, toutes les personnes qui nous écoutent à, à réfléchir un petit peu sur comment elles traitent leur sommeil. Euh, peut-être si tu as des, des ressources ou un petit dernier conseil à nous donner, qu'est-ce que ce serait
1: alors, je peux faire les deux. Je peux donner une ressource. Ouais, carrément. Ouais, ouais. Euh, alors, une ressource qui est, qui est top. Euh, je vais faire de l'auto-promo. <rire> euh, tu peux, les, les personnes peuvent aller sur... Euh, non, en vrai, c'est cool. Euh, tu peux aller sur mon, mon compte Instagram. Et sur mon compte Instagram, il y a une formation offerte. C'est 40 minutes. Où on va vraiment dans le détail de rythme circadien, chronotype, etc. C'est vraiment une, la base à avoir. Quelqu'un qui veut travailler avec moi doit avoir vu cette, euh, cette formation vidéo. C'est la base. Euh, parce que euh, c'est, ce sont des choses qui font partie de ce que j'appelle la culture générale qu'on devrait avoir euh, sur, euh, sur notre santé et donc j'ai condensé ça dans un cours complètement offert de 40 minutes et puis, euh, et puis voilà donc ça c'est vraiment, vraiment top à faire et puis euh, un dernier conseil il euh, y a une chose qui, 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 à laquelle il faut vraiment faire très attention c'est les, les personnes qui, qui respirent par la bouche et les personnes qui ronflent alors je sais que c'est assez bénin, assez anodin euh, respirer par la bouche ronfler il est impossible de bien dormir quand on respire par la bouche et qu'on ronfle. impossible, ça marche pas et c'est pas parce qu'on est gros qu'on est en surpoids que on va, euh, qu'on, qu'on va qu'on euh, va ronfler, on peut être mince athlétique, sportif ouais, ouais, ronfler. bien Donc, sûr euh, bien sûr c'est un facteur aggravant surpoids. Mais donc, il faut absolument que vous régliez ça, euh, d'une façon ou d'une autre. Alors, je sais que, pour le instant, j'observe pas mal tout le monde médical qui donne des solutions avec des masques, qui vont mettre une pression au niveau du, de la colonne d'air, euh, pour empêcher le ronflement. C'est pas, pas efficace et c'est ultra intrusif. Euh, donc, regardez plutôt du côté de du côté de mettre un scotch sur la bouche. Un scotch n'est pas allergisant, vous avez en pharmacie. Mettez le scotch sur la bouche. Et euh, éventuellement, pour augmenter le flux d'air dans le, dans le, le nez, un dilatateur de narine euh, pour compenser le fait que vous n'avez pas d'air qui vient par, par la bouche. Et, et ça, c'est, c'est de loin, et c'est prouvé scientifiquement, ce que j'explique je là, c'est de loin la solution la plus efficace. Faites ça pendant trois mois, vous avez 94% de taux de réussite. C'est 94% de taux de réussite. Il n'y a, y a rien c'est qui bien. est égal, ça, en termes de solution pour le ronflement et la bouche ouverte.
0: Écoute, je ne à m'attendais pas conseille. du tout à ce dernier conseil. Honnêtement, <rire> tu vas scotché, je suis en
1: mode vraiment
0: raconter ça là. Ah ouais non mais ouais. j'attendais pas toi ça, mais tant mieux tu vois mais, c'est, c'est bien. Mais j'en parle
1: parce que ça touche le, <rire> ça touche beaucoup de monde tu vois. Oui bien sûr. Euh,
0: bah j'en connais hein, des personnes qui rouvent beaucoup euh, tu vois enfin
1: euh, voilà, je, je sais que c'est pas facile. Mm. Ouais. donc ça c'est absolument à régler et puis euh, et puis sinon les personnes qui prennent des médicaments vous pouvez essayer d'arrêter les médicaments mais vous devez avant toute chose régler ce que vous pouvez faire d'un point de vue comportemental sur votre sommeil c'est ce qu'on appelle l'approche du sommeil et il est nécessaire de la redéfinir. Euh, bah, c'est tant bien c'est mon métier et je fais pas ça je vous dis pas ça pour que vous achetiez mon produit j'ai développé <rire> euh, cette expertise et je fais ce que je fais aujourd'hui parce que moi ça m'a aidé et parce que bah, c'est ce dont les gens ont besoin en fait
0: ouais puis c'est quand même fondamental enfin ça fait partie du socle ouais. de la santé rien qu'au delà tu vois on peut parler de n'importe qui c'est super important le sommeil et aujourd'hui on, on le on dénigre trop en disant ouais. des trucs culpabilisants genre les gens se lèvent tôt moi à un moment donné, je disais ça, les gens qui mmh. se lèvent tôt, machin. Maintenant, j'ai arrêté de le dire parce ouais. qu'il y a des jours où je me lève tôt et des jours où je me lève moins tôt. Et c'est OK, euh, j'ai pas de souci avec ça. Mmh. Et il euh, y avait aussi une autre phrase qui est. Euh, L'avenir appartient euh...
1: à ceux qui se lèvent tôt, les heures avant-midi, compte double.
0: Non, non, c'est mmh. plutôt le, le fait de dire, en fait, si tu, si tu dors, en fait, tu, tu bosses pas et Attends. t'accomplis rien, etc. Et en fait, c'est, c'est. Bah non, en fait, euh, quand tu dors, justement, t'accomplis mmh. derrière parce que t'es plus performant.
1: De toute façon, moi, il y a, je, je, je sais qu'on avait dit qu'on concluait, mais il y a une chose. Je peux, je peux très facilement enseigner à quelqu'un euh, comment dormir moins. Mais il est impossible d'enseigner à quelqu'un comment avoir besoin de moins dormir. Ouais, C'est une nuance grave. à vraiment comprendre. En ouais, fait. Ouais, je peux t'enseigner à moins dormir, pas de problème. C'est très facile. Mais de la même manière que je peux t'apprendre à, euh, à manger plus. Mais en fait, manger plus tu manges plus que ce dont tu as besoin, bah ça, ça s'appelle devenir gros. Si tu dors moins que ce dont tu as besoin, ça s'appelle se mettre en manque de sommeil. Mmh. Et, et se mettre en danger. Mmh. Et se mettre à terme, se mettre en danger. Euh, alors ça ne veut pas dire qu'il va t'arriver, euh, tu ne vas peut-être pas faire un accident de voiture comme je l'ai dit au début, mais tu vas peut-être juste euh, être un humain qui est juste beaucoup plus irritable, beaucoup plus lent et qui ne va pas développer sa carrière, peut-être pas avoir la promotion qu'il veut, peut-être pas pouvoir garder son job parce qu'en fait il est moins performant que ce qu'il devrait dans, cette, dans une période un peu plus compliquée ou peut-être pas avoir suffisamment de clients ou pas gérer ses clients correctement. Donc, celui qui veut dormir moins, vas-y. Mais tu ne peux pas supprimer le besoin de dormir suffisamment. Mmh. Tu reviendras forcément au galop.
0: Mmh.
1: Oui, et, et ça va devenir ta, ta, le camp de base pour toi de dormir 6 heures ou 7 heures. Mais tu te plantes en fait. Mais ok, si tu dois faire l'expérience de ça, vas-y. Mais tu te plantes.
0: Ok, non mais non mais M'intéresse. c'est super intéressant. <rire> je te remercie pour tous ces beaux conseils et, et tu okay. vois étonnamment je je, je je savais pas que tu allais me raconter ça aujourd'hui donc je suis très contente de, que tu sois venue sur le podcast. Où est-ce cool. qu'on peut te retrouver en as déjà parlé mais tu vas pas être ton ouais. compte Instagram mais t'as pas dit le, le nom de ton compte oui. comme ça on pourra. Euh,
1: mon compte Instagram ça s'appelle Mon Coach du sommeil. En okay. euh, donc euh, le petit hat Mon Coach du sommeil. C'est facile, ma photo de profil c'est un gars qui a pas de cheveux et qui a une barbe. Euh, Et et voilà, je donne des conseils avec des avec des réels dessus, il y a le lien vers euh, pour travailler avec moi, pour les personnes qui le veulent, il y a la formation offerte, et puis euh, puis voilà, je continue d'alimenter régulièrement. C'est le moyen le plus simple de me contacter, j'aime bien Instagram pour ça. Et puis euh, puis voilà. Trop cool. Et
0: euh, petite dernière question, Euh, qui aimerais tu voir derrière euh, derrière toi sur ce podcast pour euh, mes mes auditeurs
1: Ok, il euh, bah y a un gars que j'apprécie beaucoup, euh, c'est Jérémy Coleman. Ouais. Il a, euh, il a un discours qui est vraiment cool, qui est, euh, c'est pas la course au million, c'est juste euh, une réussite banale. Je crois que c'est comme ça qu'il le dit. C'est pas tout à fait comme ça qu'il le dit. Il a trouvé un, un terme plus, plus mmh. marketing plus cool, mais il est vraiment bon dans ce qu'il fait et, euh, et ouais, ça pourrait être super intéressant pour pour ton audience euh, d'échanger avec lui.
0: Carrément j'aime beaucoup son discours et, et du coup je, je l'inviterai pour, pour venir ouais. nous parler de, justement de sa problématique fin de, de, son, de son business à lui, ouais. trop, cool. trop cool merci beaucoup Valentin merci euh, à toi. et comme je dis à mes invités bah, je te souhaite le meilleur pour la suite merci beaucoup Merci Valentin d'être venu sur le podcast, j'ai vraiment apprécié notre échange et euh, je trouve que tu es quelqu'un qui est très ambitieux, je sais pas si tu écouteras euh, ce moment-là de l'épisode mais en tout cas j'ai vraiment apprécié et je trouve que tu es aligné et que tu vis pleinement euh, ton positionnement et on va dire ta conviction et je trouve que c'est vraiment super important et je suis très contente de t'avoir euh, eu sur le podcast parce que l'incarnation de qui on est et de notre business c'est super important quand on est entrepreneur parce que sinon bah, on ne fait que de doutes, que de peurs et à un moment donné, ça ne fonctionne pas parce que on est en total désalignement H24 et ça se ressent. Donc voilà, petit épisode sur le sommeil, j'espère que tu en prendras soin parce que quand tu es entrepreneur et que tu es à ton compte, la machine qui fait tourner le business, c'est toi, c'est pas tes collègues, c'est pas ton patron c'est toi-même. Donc vraiment, c'est essentiel. Euh, N'hésite pas à aller voir euh, ce qu'il fait, n'hésite pas à te renseigner aussi de ton côté sur ce que tu peux améliorer dans ton quotidien et savoir quand est-ce que tu es le plus productif et le plus efficace et surtout éviter euh, de te lever à des heures pas possibles si pour toi ça ne te correspond pas. Il n'y a pas besoin de se mettre de de barrières et tout. Moi, à une époque, je disais, euh, la la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt euh, et je me levais euh, très tôt pour ceux qui me suivaient déjà à l'époque, 5h30, 6h, j'avais la muscu, etc. C'est un truc que j'ai arrêté de faire pour le moment, je ne sais pas si je remettrai en place. Mais en tout cas, c'est une phrase que j'ai arrêté de dire parce que, en fait, aujourd'hui, je me dis, bah, qu'importe à l'heure à laquelle j'y vais, tant que j'ai fait mon training et que moi, je suis fière de moi, c'est tout ce qui compte. Et c'est pareil pour le business. J'ai pas besoin de me lever à 6 h du mat pour bosser. Je peux bosser à n'importe quelle heure de la journée quand moi, j'en ressens le plus de besoin. Et tu vois, là, on est samedi, en euh, fin de matinée, il est midi et demi. Et je suis super contente parce que c'est là où j'ai le plus de boost. Et j'ai fait ma formation, etc. Et euh, bah, j'ai passé une super belle matinée et je suis très contente de m'être euh, levée vers 8 h. C'était vraiment top. Donc voilà. Le sommeil, c'est important, parce que bah, la santé, c'est important, et le mindset, c'est la santé, donc clairement, les deux vont de pair. C'est pour ça que euh, j'ai fait cet épisode un peu différent d'habitude. Bref, je vais m'arrêter là pour cet épisode... N'hésitez pas à me laisser une petite review, ça fait toujours plaisir, et vous savez, je suis là pour vous donner un max de de qualité, d'énergie et de coups de boost via euh, ce podcast. Merci d'être là depuis si longtemps et de suivre mes aventures, vraiment, c'est un bonheur. Et si vous avez des recommandations ou des choses que vous aimeriez que j'aborde, vous m'avez sur Instagram et vous m'avez aussi sur euh, mon mail que je vais mettre en description de cet épisode, vous pouvez me contacter avec grand plaisir. Je répondrai à toutes vos questions de manière anonyme, of course, je garde la confidentialité Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast sur le podcast Mindset Booster. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Je suis ravie de l'enregistrer chaque semaine. Maintenant, c'est à toi de jouer. Si tu veux m'aider à faire connaître ce podcast et si tu penses qu'il peut aider les autres, je t'invite à le partager sur tes réseaux, en parler à tes proches et si tu as Apple podcast, à me mettre une note 5 étoiles. Cela permettra de booster le Mindset Booster. A très vite pour de nouvelles adventures